0: Bueno, ¡Feliz Navidad a todo el mundo! Regresamos una semana más para contaros lo más destacado del mundo del fútbol, que inevitablemente, al menos en cuanto a resultados se refiere, se centra en la Premier, que ya sabéis que no para en estas fechas. Ayer se jugaba el Boxing Day, por cierto, que no es un día en el que los británicos se lean a puñetazos ahí porque sí, es Boxing de box de caja, no de boxeo. Sería algo así como el día de los regalos. Su origen data de los tiempos de la reina victoria, pero vamos, que eso ya os lo cuento si queréis otro día. Ya sabes que nunca te acostarás sin saber otra cosa más. Y ahora vamos con los resultados de ayer. En un domingo súper goleador, el Brighton ganaba 2-0 a 0 al Watford, el West Ham perdía en casa frente al Southampton, el Tottenham ganaba por 3 goles a 0 al Crystal Palace, y luego teníamos tres partidos un poco más destacados, comenzando por el Arsenal que le metía una manita al Norwich con un gran Martin Ovegar que no era rival para el colista y deja a los de Arteta en cuarta posición. Después el Chelsea remontaba a un Aston Villa sin Gerrard, ausente por Covid, y tras un autogol se reponían de la mano de un Lukaku que asusta y un estelar Jorginho, y terminaron llevándose el partido por 1-3, lo que les deja terceros empatados con el Liverpool, que no jugó por suspenderse su partido ante el Leeds. Por último, el partido con más goles de la jornada era para el Manchester City 6, Leicester 3, el líder que sigue en velocidad de crucero y aunque dejaron que los visitantes se acercasen en el marcador tras ir ganando cuatro, 4-0 a un 4-3, los goles de Laporte Sterling devolvía la tranquilidad al City que se convierte así en el rey del Boxing Day con un Guardiola que dejó una interesante reflexión en rueda de prensa sobre toda la ola de positivos que está arrasando la Premier y en general en el país anglosajón y que os recomiendo que veáis. La llegada de Ferran Torres al Barça ya es una realidad y hoy mismo llegará a la ciudad con Dal para someterse al pertinente reconocimiento médico. Igual lo está pasando ahora mismo mientras escuchas Good Morning Football dependiendo de la hora. La presentación del joven delantero de 21 años está prevista para mañana martes en el Camp Nou y debería ser inscrito el 3 de enero. Ahora queda que el club aligere masa salarial para que el valenciano, dependiendo de la recta final de la recuperación de su lesión en el pie, pueda estar disponible para Xavi en los 16 avos de la Copa o en el partido del 8 de enero de Liga ante el Granada. Este mes de enero comienza la Copa África, lo que afectará directamente a muchos equipos de primera y segunda que perderán algún efectivo casi todo el mes. Y en este sentido, el Club Barcelona y Abde están desde que se supo la convocatoria de Marruecos intentando hacer todo lo posible para que el joven extremo no abandone la disciplina azulgrana. Aunque por normativa FIFA ni el jugador puede rechazar la propuesta, ni el Barça puede prohibirle que acuda a la selección. Eso sí, están intentando agotar todas las opciones desde el diálogo, pero el desenlace tiene pinta de tener una sola dirección. La supuesta boda de Dembélé que está copando las redes no aparta el tema de la renovación del francés de la que todavía nadie sabe nada, y pinta que hasta que se abra el mercado igual se sigue sin saber, todo a la espera de que tanto jugador como agente puedan estudiar las ofertas que les lleguen, sobre todo desde la Premier, desde donde más preocupa la del Newcastle, que tiraría la casa por la ventana para hacerse con Usman y la que más tienta a la gente, con unos emolumentos de 15 millones por temporada más 15 de prima de fichaje. Y es que este mercado de invierno tiene pinta de ser en términos de movimientos o al menos de especulaciones como un mercado veraniego, mucho nombre, mucha oferta, mucho rumor, y la llegada del 1 de enero traería el comienzo del ataque del Real Madrid por hacerse con Kylian Mbappé, por lo que el equipo blanco con el reglamento y estatuto de transferencia de jugadores FIFA debería comunicar dicho interés de manera oficial al PSG exponiéndose a sanciones de no hacerlo. La única duda es si comenzarán negociaciones el mismo día de abrirse todo o esperarán a la eliminatoria que enfrenta a madridistas y parisinos. Otro jugador que pretende el Real Madrid, pero que sería un fichaje a la vieja usanza, sería el de la perla rusa del Dinamo de Moscú, Arsen Zakarian, de 18 años, y que estaría ya en negociaciones lideradas por Peja Miljatovic y Vlado Lemich, agente de Luka Modric, según revelan fuentes cercanas al jugador. Y cerramos hoy con una nueva historia de lo que pudo ser y no fue, hoy Mourinho y la selección de Nigeria. Y es que según Amayu Pinik, presidente de la Federación Nigeriana, The Special One Man tuvo conversaciones con ellos poco antes de fichar por la Roma. Mourinho, que seducía a los nigerianos por su disciplina y ganas de ganar. Al igual que Pep, Mo podría tener el objetivo de estar al frente de una selección nacional, pero parece ser que ese momento aún no ha llegado. Otro día con los deberes hechos. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos escuchamos de nuevo mañana a la misma hora que nos escuchéis, evidentemente. Cuidado, por cierto, que mañana es 28 de diciembre y ya sabéis lo que eso puede significar. Sospechad de un repentino fichaje de Messi por el Real Valladolid o de la vuelta de casillas para jugar en el Real Madrid-Castilla o cosas del estilo. Avisados estáis. Mucha salud. Adiós.